0: 无心方程式。哎，其实坐地铁的时候，我们经常会遇到一些乞讨者，有的呢可能是身有残疾，或者呢是一个大人抱着孩子一块儿乞讨。那么对于这些行乞者呢，有的乘客呢会掏出一块两块钱，但是更多的人呢，呃，应该是当没看见啊。而从本月开始，北京轨道交通执法大队将会严查车站车厢内的乞讨卖艺者，啊、呃，发现最高可以罚一千元
1: 。嗯。对于乞讨的这种行为，多数人都是比较反感的。嗯、但是你知道吗？在日常生活中，我们很多人都会有这种乞讨的心理。哦，我们的编辑叶星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，一起来聊一聊
2: 什么是乞讨心理
1: 。张老师您好
2: 。啊、呃，你好，星辰。
1: 嗯，说到乞讨，可能第一想到的还是路边的那些乞讨者。但是仔细想一想，仔细分析一下这个乞讨心理的话，可能会觉得每个人都会有这样的一种心理存在
2: 。确实是我们对乞讨这个东西也是爱恨交加。说恨，是因为我们也经常司空见惯的在马路边、高楼大厦的地方，或者说那个地铁里，看到很多人去讨饭，嗯、去讨钱，有的是可能把自己搞得很惨。嗯啊，有的是带着孩子，有的是还给你卖点唱，有一次两次，多次之后呢，我们也慢慢的开始对这种现象既心生可怜又产生讨厌。那这里其实还我想讲的一个爱恨交加，这、就是我还只是想讲的这种怨和恨。那我说的这个部分是什么呢？就是在乞讨这个心理上啊，我们生活中很多的一种行为举止啊，都和这种乞讨有相似之处。那心理学上经常说，因为相似而有吸引。因为我们的做法上很多行为举止上跟这有相似之处，所以我们对这一块啊，在我们内心深处其实可能也会有一种情节在啊。你比方说，我们去参加工作，我们面对老板，有时候可能心里又充满着很多的埋怨，但是却敢怒不敢言，为什么？因为要从他手里讨饭碗、呃。很多时候我面对我们的亲密爱人、另一半，或者是我们比较亲密的父母，他们批评我们、骂我们。甚至这个有些人被自己的老公老婆都说的很下不了台，但是呢还不得不忍气吞声。为什么？可能讨老婆要从父母那里要讨很多东西，所以这样一种心理本身，它其实和乞讨有很多的相似之处
1: 。就是当你对别人可能有所求的时候，你就会出现这样一种乞讨的这个心理
2: 。对，就是这样一种我们不得不在别人面前，即使心里不情愿，需要低头哈腰。需要小心嘴里边说的，也不一定是自己想说的话，甚至是自己可能非常讨厌的话，需要讨好别人的话，但是呢，还不得不这样做。那我想这个和乞讨本身的那种心理感受有很多的相似之处。嗯
1: ，那这种
2: ，呃，是好还是不好呢？好不好？那你说，就像这个做乞好，呃，有些人为了讨得好，还要做化妆，还要打扮，而且还要考虑。跟什么样的人要啊？一眼能不能看准这个人，能不能要到啊？怎么说话，而且还要很好的素质，要看到别人的眼光，看到别人这样一种不屑，我们还要能有忍耐力。那你说这些心理好不好？能忍气吞声，很好的交际，能够见风使舵，能够去很好的化妆，你说这是好还是不好？啊，甚至还要知道对方的心理，因为知己知彼才能讨得到，百战不殆。嗯。那你说这样一些心理是好还是不好？啊，如果是在生活当中。呃，或许很多人会说这个人叫见风使舵，这个人叫变色龙。但是在现在这样的社会当中，我们懂得去交际，懂得去谈话，懂得去在不同的场合去着装，嗯、具备良好的心理素质，想沾些心理，那也是好的。嗯、对啊，因为在以后总是用得到
1: 。嗯，那可能会不会表现得过于讨好了，可能也会适得其反
2: 。对，所以我们没有去做乞讨者，真正的能乞讨者。我们只是在心理上与这个乞讨者的心理有相似之处，只是我们的做法上，可能我们的饭碗，讨饭的那个饭碗比那个真正的乞讨者更大。别人可能在讨一块、讨五块，我们那个饭碗可能是几千块啊，甚至几万块的工资。所以，我们只是把那个饭碗变大号了。但是在这个过程当中，他的一些心理技巧，他的一些心理状态，我想他是有相似之处的。所以刚才你谈到啊，我们很多人，我们每个人。在生活当中，在内心深处都住着一个乞讨者。嗯，我想确确实实,实可能有是这样一个解读，是这样一个因素。我觉得当人做的非常有弹性的时候，他懂得在什么样的情景下去做什么样的一些调整和改变，我觉得这都是非常健康的。但是如果我们为了达到某种目的不择手段，甚至把自己搞得很惨，甚至把自己的手划破、脸划伤，甚至自己的孩子啊或者别人家的孩子胳膊腿打断、打折，去让他去乞讨。装作可怜兮兮的，那我想有点过激了。那另一方面呢，就是我们看到很多乞讨者，他只是一种可能好吃懒做，只是为了省心啊省力，不愿意去做，这也符合现在生活中很多人的一种心理。比如说都去这个啃老啊，其实和一个乞讨者又有什么区别呢？那我们生活在这社会当中，我们需要用自己的力量，用自己的双手去赢得别人的尊重，然后去换得我们自己的生活。我觉得这也很重要，就是在获得这样一种价值的同时啊，或者从别人的手里讨到钱，不管你是讨工资、讨一块的硬币，还是讨老婆，我们讨到这种东西的同时，我们要赢得对方的尊重。我想这才是人类主观能动上需要达到的。但是像我们的很多行考者，一方面在得到自己的一种利益，但是呢，又得到的是别人的鄙夷和不屑。我想。这个方面是我们每个人需要去衡量和考虑的
1: 。对，能屈能伸是好的，但是要注意方式方法，<对>而最重要的是要有一份尊严在那里
2: 。对，这也就是我们今天所谈的话题的一个主题。我们每个人内心里都住着一个乞讨者
1: 。好的，谢谢张老
2: 师
0: 。很多人不知道，在。心理学范畴其实除了乞讨心理之外，跟乞讨有关的事还有，那是在管理心理学当中有一种叫乞讨效应的效应，这又是什么呢？我们来听一下心理观察员二级心理咨询师于玉新他是怎么说的
3: 。好的，主持人，在管理心理学当中，把善于自我表现、善于主动沟通而得到领导赏识、他人关注、同情等心理效应的现象称为乞讨效应。这种效应是怎么产生的呢？根据分析，在争夺有限资源时，经常会发生乞讨效应。因为如果争夺的资源比较充裕的话，是不太存在这种争讨现象的。比如在企业当中，下属员工希望得到领导赏识时，经常会发生乞讨效应。一般来说，一个人如果不希望得到他人的赏识，他是不会去乞求人家。换言之，如果他想要得到他人的赏识与欢心，那么就要多与他人交往，特别是想得到领导的赏识，更需要主动的交往。领导要关心的人比较多，时间又太少，因此必须主动积极的创造条件，加强与领导的沟通。另外，乞讨的强度强，乞讨的频率高，这种效应也会相对强一些。乞讨方式的新颖奇特，也会增加乞讨效应产生的可能性。
0: 好，感谢玉玉心。那今天的新闻实验室已经到了节目的尾声了，最后呢，我们也请我们的互动编辑乐奇来盘点一下今天的互动热点。乐奇
1: ，嗯，好的。那今天我们说到这个西甲踢到第三十六轮，突然是停了，嗯、很多球迷显然是不乐意了，哦、说这个以后周末还能不能快乐的看球了？嗯，有网友 hotdogfun 他就说，巴萨和皇马还没有分出胜负呢，这么吊着谁心里会舒服？嗯，也有网友说了，既然延期呢，那就延到美洲杯之后吧，要不在美洲杯的时候，像内马尔、梅西啊都不在了，要回国参加美。洲杯这期间如果要比赛，巴萨还怎么办呢？啊，嗯，那我们今天还说到一个比较高大上的话题，就是关于这个延缓衰老的方法。虽然是有点高深，不知道大家能不能完全的听懂。但是，专
0: 利啊，细胞遗传染反正里面很多专
1: 业名词是够高冷的。对，而且这个现在还在一个研究阶段，但是当相信大家听了之后，还是有一点心生向往的啊。因为这个长生不老一直都是很多人向往的事情，这其实可以从很多电影啊、电视剧的题材我们就可以看出来。嗯，比如说《西游记》里面白骨精就是。为了吃唐僧肉，就一众
0: 妖精都都要这个目的啊。对，确实
1: 像这样的题材在美剧里面更多啊。像这个《不死法医》最近很红的美剧，嗯、他就是说了一个已经活了两百年的这个法医啊，他的相貌还是这么的帅气和年轻。嗯嗯那今天之前我们推荐了这个宝莱坞的电影，接下来就给大家说两部吧，关于这个长生不老的电影啊。好、哦，一部其实是大家很熟悉的是布拉德皮特主演的《返老还童》。嗯当时是说到这个主演啊违背了大自然的规律，嗯、在以老人的形象降生之后又越,越活越年轻，倒着长。对，这部电影获了很多奥斯卡的。当然，它
0: 不算这个长生不老，只是这个生长的衰老的这个方式哎，这是不是就是我们经常会
1: 说的逆生长,、啊逆生长啊？逆生长、啊，逆生长真正的逆生啊、哎！如果这个不能算是真的长生不老的话。哎嗯那接下来这部就是即将上演的这个叫《Age of Adeline》，就是、哦、呃《g o s s Girl》的主演 Blake Lively 在这个产后复出的第一部爱情片。嗯，这部片子真的就是。呃，讲这个主呃女主女主人公她在车祸之后停在了二十七岁啊，啊很多人看了这个影片介绍之后就是感叹这个长生不老有很多好处，啊、比如说能够不停的谈恋爱，啊、比如说能够穿遍每个年代最漂亮的衣服等等等等。好吧。好，长生不老是为了不停的谈恋爱。好，嗯、最后送给大家这首歌伊能静的《谢谢你的爱》。啊
3: 敢哭，敢爱，敢相信，也敢做梦。谢谢你教会我爱自己，将彼此放过。